0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es über das spannende Thema deine über -Mich seite oder über -Mich seiten generell. Und ich habe mir in den letzten Wochen hunderte von über -Mich seiten von verschiedensten Unternehmen angeguckt, um mich auf diese Folge vorzubereiten, aber natürlich auch, um mich auf meine Masterclass vorzubereiten, die am 4. Februar stattfindet. Da zeige ich dir nämlich nochmal Schritt für Schritt, wie du eine über -Mich seite schreibst, die deine Kunden optimal im Netz abholt, die deinen Expertenstatus unterstreicht, deine Glaubwürdigkeit unterstreicht und vor allen Dingen, ganz wichtig, deine Kunden zum nächsten Schritt im Sales-Prozess führt. Wenn du Interesse hast, 4. Februar geht's los und den Link zur Anmeldung findest du unter den, in den Show Notes. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, was ich eigentlich alles gefunden habe, als ich mir diese hunderten von Über-mich-Seiten angeguckt habe und vor allen Dingen, was du und was ich auch, was wir davon mitnehmen können und was wir daraus lernen können. willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Wusstest du, dass deine Über-Mich-Seite eine der wichtigsten Seiten auf deiner Webseite ist? Das ist die Seite, auf der deine Kunden nachgucken, ob du tatsächlich zu ihnen passt, ob du die richtige Person für ihr Problem bist, ob du die Expertin bist, die ihnen mit ihrem Problem oder ihrer Sache helfen kann. Deshalb ist es eine richtig wichtige, wichtige Geschichte und als Vorbereitung auf mein Webinar oder auf meine Masterclass, sorry, in der nächsten Woche, habe ich mir mal eine ganze Reihe von Über-mich-Seiten angeguckt, von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen, von Solopreneurs, von Coaches, einfach so ein Überblick oder so ein Durchschnitt von den Kunden, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite und ich war echt so ein bisschen äh, unterwältigt, sage ich mal, weil die Qualität der über mich Seiten wirklich erstaunlich schlecht ist. Ähm, es ist häufig so, dass es wirklich tolle Webseiten sind, die Leute haben sich wirklich Mühe mit ihrem Webauftritt gegeben oder die Unternehmen, sage ich mal, da steckt ja auch oft ein Team dahinter. Aber die über mich Seiten, die sehen irgendwie aus, als hätte die jemand, als hätte die der Praktikant im Keller programmiert mit Licht aus. Ja. Und ähm, das ist schade, weil die über mich Seite wirklich wirklich eine wichtige Funktion hat. Und ähm, während ich mir so die Seiten angeguckt habe, sind mir eigentlich so einige typische Fehler aufgefallen, die immer, immer wieder passieren. Und diese Fehler, die möchte ich dir jetzt heute mal sagen, damit du die natürlich auch am besten vermeiden kannst. Ich glaube, Fehler Nummer eins, das größte Problem ist eigentlich, wenn es überhaupt keine Über-mich-Seite gibt. Das ist mir tatsächlich auch ein paar Mal passiert oder relativ häufig passiert. Und ich vermute, dass es dafür eigentlich drei Gründe gibt. Das der erste Grund ist, dass es dir vielleicht ein bisschen peinlich ist, überhaupt eine Über-mich-Seite zu haben. Es ist einfach nicht jedermanns Sache, so über sich selber zu sprechen, über sich selber ähm, Bilder ins Netz oder von sich selber Bilder ins Netz zu stellen. Und ich glaube, viele verwechseln eine Über-mich-Seite auch mit Angeberei. ja, Dass man sich selber so feiert und in den Mittelpunkt stellt, das bereitet vielen einfach Unbehagen. Punkt Nummer zwei, wieso es keine Über-mich-Seite Über gibt, vielleicht hast du schon 23.000 Mal den Versuch gestartet, deine Über-mich-Seite zu schreiben oder auch zu überarbeiten und bist irgendwie nie mit einem Ergebnis rausgekommen, das dich zufrieden macht, das dich glücklich macht, mit dem du sagst, ja, das bin ich und diese Seite kann ich super ins Netz stellen. Das heißt, es ist irgendwie so ein ongoing project, ja, das wird immer von einem Tag auf den anderen verschoben und im Endeffekt hat es einfach Priorität XYZ auf deiner To-Do-Liste und das ist so ein Thema, dass du bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schiebst. Irgendwann, wenn du mal Zeit hast und wenn wir ganz ehrlich sind, wird dieser Tag einfach nie kommen. Oder Punkt Nummer drei und das ist eigentlich ähm, am, oh, das sagt man nicht, ne, am schadesten. <lacht> ja, das ist eigentlich am ähm, der blödste Grund. Deine Über-mich-Seite ist einfach nicht zu finden und damit faktisch auch nicht existent. Das hat häufig den Grund, dass die ähm, auf irgendeiner Unterseite versteckt ist. Also oft gibt es ja in der Navigation dann diese Dropdown-Menüs, wo man was aussuchen kann. Und wenn das dann äh, auf dem dritten Dropdown-Menü irgendwo versteckt ist, dann findet natürlich niemand deine über -Mich seite Oder was auch gerne passiert ist, dass die über -Mich seite einfach nicht Über-mich-Seite hat, sondern einen anderen Namen hat. Also im professionellen Umfeld ist es häufig so, dass die Leute das zu salopp finden und dann hat die über -Mich seite so einen Namen wie Lebenslauf oder CV oder Profil oder manchmal wollen die Leute auch kreativ sein und dann heißt die Über-mich-Seite vielleicht Moin Moin oder Hallo oder manchmal auch so der Name des Unternehmens. Also zum Beispiel, wenn du die Gemüsegärtnerin bist, dann heißt die Über-mich-Seite die Gemüsegärtnerin. Ich kann auch alle Denkprozesse hinter diesen Varianten nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass deine Kunden das nicht wissen und äh, wir sind einfach darauf trainiert, wenn wir was über das Unternehmen rausfinden möchten, nach über mich oder über uns zu suchen und wenn wir das nicht finden, dann ist die Seite nicht existent. Ja, egal, was dein Grund ist, um keine über -Mich seite zu haben, also selbst wenn du es unangenehm findest oder die Seite noch nicht fertig ist oder sie versteckt ist, egal wie es ist, nimm dir einfach als To-Do mit. Du brauchst unbedingt eine über -Mich seite Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist eine der wichtigsten Seiten, um deine Kunden durch den Sales-Prozess zu begleiten, um Nähe herzustellen, um eine persönliche Verbindung aufzubauen. Und du brauchst einfach eine über -Mich seite auf deiner Webseite. Das ist genauso wie nicht verhandelbar, wie eine Homepage quasi, ja. Also schreib dir das einfach auf deine To-Do-Liste und wenn du für nächste Woche, nicht für den St. nimmerleins tag und wenn du das Gefühl hast, oh nee, das ist einfach echt so eine zähe Aufgabe, ich komme da irgendwie nicht weiter, ich bin mit dem Ergebnis nie zufrieden, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst das Thema immer auslagern. Es gibt tolle, talentierte Texter draußen, die mit, mit dir ein kleines Interview führen und dann auf der Basis Deine über mich seid, über dich schreiben, das ist viel, viel einfacher oft, denn ja, es ist nicht immer so leicht irgendwie offen über sich und seine ähm, Erfolge zu sprechen und sich selber dann auch so ein bisschen zu loben und ja, natürlich sich selber auch zu verkaufen, das kann richtig schwierig sein, das ist manchmal einfacher, wenn das jemand anders für einen macht oder du meldest dich einfach zu meiner Masterclass an, Link wie immer in den Show Notes und dann machen wir das Ganze zusammen und du bekommst eine Anleitung und dann fühlt sich das auch gar nicht mehr so merkwürdig an. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, ähm, oder Fehler 2, den ich immer wieder gefunden habe. Und das ist, wenn kein Bild auf der, auf der Über-mich-Seite vorhanden ist. Es ist kein Bild eingebunden, ich habe keine Ahnung, wie du aussiehst, was du machst, wer du bist. Das klingt für die Leute, die es machen, wie, echt, macht man sowas? Kommt man überhaupt auf die Idee? Aber ja, es passiert häufiger, als du denkst und auch wirklich bei großen Unternehmen. Ich war sehr, sehr, sehr erstaunt. Ich bin ja eine Frau der Worte, auch gerne der vielen Worte, wie du weißt, egal ob geschrieben oder gesprochen, aber auf deiner Über-mich-Seite ist ein Bild tatsächlich mehr wert als tausend Worte. Dein Bild ist wichtig, denn deine Leute, die, wollen, die kommen auf die Seite, um dich kennenzulernen, die wollen ein Gefühl für dich bekommen, die wollen eine Idee bekommen, wer du bist, wer du als Person bist und dafür sind die Informationen auf deiner Seite wichtig, aber dafür ist eben auch ein Bild von dir wichtig, damit die ja einen Mensch vor Augen haben, wenn sie an dich denken und wenn sie überlegen, soll ich ihr jetzt eine E-Mail schreiben oder soll ich einen Termin buchen oder soll ich ihr Produkt kaufen? Das ist echt eine wichtige Geschichte. Und vielleicht kann ich dir eine Geschichte aus meiner eigenen Vergangenheit dazu erzählen. Das ist mir bei der Recherche noch eingefallen. Und zwar, ich habe früher in einer PR-Agentur gearbeitet und da mussten wir häufig Journalisten anrufen, um die zum Beispiel auf ein neues Produkt von unseren Kunden aufmerksam zu machen oder um die zu fragen, ob sie Interesse haben, unseren Kunden zu interviewen oder über ein Produkt unserer Kunden zu sprechen. Und es ist, also es ist so, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich habe diese Calls auch eigentlich ganz gerne gemacht. Aber es ist schon immer so gewesen, dass, dass du erstmal so eine Hemmschwelle überwinden musstest, jemand wild Fremden anzurufen und dem im Endeffekt was zu verkaufen. Sagen wir es, wie es ist. Dass, äh, wir wollten denen was verkaufen. Und das fand ich immer total schwierig, weil du halt, gerade wenn du vielleicht neu in dem Business auch bist, hast du keine Ahnung, wer ist das eigentlich? Wie ticken die Leute? Du hast auch noch nicht so die persönliche Connection zu den Journalisten. Ich fand das nicht so leicht, ja. Und was mir da geholfen hat, ich bin dann immer, damals war das noch Xing, ich bin dann immer auf Xing gegangen und habe mir das Profil von den Journalisten angeguckt. Habe mir angeguckt, wie sehen die eigentlich aus? Und manchmal konnte man auch so ein, zwei Informationen rauslesen. Wo haben die studiert oder aus welcher Region kommen die? Oder was haben die vorher gemacht? Und dann hatte ich direkt ein paar Anknüpfungspunkte. Aber ganz wichtig war für mich immer, dieses Bild vor Augen zu haben, wenn ich eine wildfremde Person anrufe. Weil dann waren die für mich nicht mehr ganz so wildfremd. Dann hatte ich einfach ein bisschen mehr eine Connection zu den Leuten, und ich glaube, genau dieselbe Wirkung, die hat eben auch dein Foto auf deiner Über-mich-Seite. Die schafft so eine erste Verbindung, die gibt den Leuten ein Bild vor Augen, wer du eigentlich bist. Die gibt ihnen auch die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie es ist, mit dir zu arbeiten, so einen kleinen Tagtraum drumherum zu stricken. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, manchmal ist es so, dann haben wir irgendwie kein Bild zur Hand oder Urlaubsfotos solltest du natürlich auch nicht verwenden. Was solltest, was kannst du dann da tun? Mein Tipp ist im Endeffekt, einfachen Fotografen anheuern. Das funktioniert sogar in der Corona-Krise oder in der Corona-Zeit ganz gut. Eine Freundin von mir, die hat gerade Business-Fotos mit einer Fotografin draußen gemacht. Also wenn ich gerade rausgucke, gießt gerade in Strömen, aber wenn du dir einen schönen, sonnigen Tag aussuchst, dann kann man auch im Winter ganz, ganz tolle, professionelle Bilder draußen machen. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, aber ansonsten warte vielleicht noch ein paar Wochen und mach dann die Fotos, wenn hier die Situation nicht mehr ganz so, ganz so gravierend ist. Professionelle Fotos sind sowieso immer eine gute Idee. Ein, zwei Stunden reichen da vollkommen aus, um 10, 15 Fotos zu bekommen, die du eben auch nicht nur auf deiner Über-mich-Seite, sondern auf deiner kompletten Webseite nutzen kannst. Die kannst du für deine Social-Media-Kanäle nutzen. Also es lohnt sich immer, professionelle, schöne Fotos an der Hand zu haben. Und hier vielleicht auch noch mein Tipp. Arbeite nicht mit dem Fotostudio bei dir vor Ort zusammen, auch wenn die sicherlich tolle Arbeit machen oder beziehungsweise spricht die gezielt darauf an, ob die auch so freiere Bilder machen, sprich ob die Bilder von dir machen, wie du in deiner natürlichen Umgebung unterwegs bist oder von dir bei der Arbeit, je nachdem, was du machst. Aber das sind also... Bitte lass dich nicht auf diese Bilder ein, wo du auf so einem Barhocker sitzt, weißt du, und den Oberkörper so leicht nach vorne beugst und dann irgendwie mit schrägen Kopf in die Kamera blickst und im Hintergrund ist irgendwie ein wilder Aquarellhintergrund, ja. Ich glaube, wir kennen alle diese typischen Bewerbungsfotos, ähm, sondern mach einfach freiere Bilder, ähm, wo du zu erkennen bist, wo du eine Persönlichkeit zu erkennen ist, wo man auch vielleicht einen kleinen Eindruck bekommt, wie du arbeitest und wer du bist. Solche Bilder, die schaffen einfach viel, viel mehr Nähe als diese... Ja, finde ich immer ein bisschen statischen und gezwungenen Bilder. Punkt Nummer drei, der mir mehrfach aufgefallen ist, ist, dass einfach nicht richtig klar wird, was dich eigentlich zur Expertin macht. Ähm, ich finde, deine Qualifikation, deine Ausbildung und auch deine Lebenserfahrung, wenn sie relevant für diesen Bereich ist, die müssen unbedingt ein Teil von deiner Über-mich-Seite sein. Hier ist der Ort, an dem du alle diese Dinge ähm, niederschreiben und an dem du alle diese Dinge vorstellen solltest. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Vielleicht hier noch ein kurzes Sternchen. Ähm, es geht nicht darum, hier einen kompletten Lebenslauf hinzupacken, ja, also in tabellarischer Form. Ähm, das ist ja keine Bewerbung bei einem Unternehmen. Ähm, das heißt, verpacke deine Erfahrungen irgendwie sinnvoll und wähle natürlich auch nur die Sachen aus, die für deine Kunden relevant sind, die für deinen Werdegang wirklich wichtig sind. Ja, Also du musst nicht jedes Praktikum und auch nicht... Ähm, jede, oh, wenn du dich für ein besonderes Thema interessierst, eine Ausbildung, die du in Bereich machst, die aber eigentlich nichts mit deinem Unternehmen zu tun hat. Also sowas gehört alles nicht auf deine Über-mich-Seite, das ist klar. ne Aber die relevanten Qualifikationen und Ausbildungen oder auch die Dinge, die vielleicht deinen Expertenstatus unterstreichen, die gehören auf deine Über-mich-Seite unbedingt. Das können relevante Aus- und Weiterbildungen sein. Ich finde auch Beiträge in relevanten Medien und, oder Publikationen ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du mal für ein Magazin geschrieben. Vielleicht hast du mal für eine wissenschaftliche Zeitung geschrieben. Vielleicht hatte ich sogar mal das Fernsehen porträtiert. Solche Dinge gehören hier auch unbedingt hin. Vielleicht hast du mal ein Award oder eine Auszeichnung in deiner Nische gewonnen. Das solltest du auf jeden Fall auf deiner Über-mich-Seite ähm, nennen. Und vielleicht gibt es auch noch andere Erfolge, die deinen Expertenstatus untermauern. Und ich finde, dazu gehören auch private Hürden oder Probleme, die du vielleicht überwunden hast. Also vielleicht so als Beispiel... Wenn du Ernährungsberaterin bist beispielsweise und du bist auf Kinder spezialisiert, die ein Problem mit, ähm, mit was haben die ein Problem, lass mich überlegen, mit Gluten haben. Ja? Du bist Ernährungsberaterin für Kinder, die kein Gluten essen können. Ähm, aus welchem Grund bist du das? Weil du selber ein Kind hast, das kein Gluten essen kann und dann hast du nachher diese Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und hast dich auf diesen Bereich spezialisiert. Dann ist natürlich diese Geschichte, wie du dazu gekommen bist, dass dein eigenes Kind das hat und wie ihr mit diesem Problem umgegangen seid und wieso es für dich total wichtig war, selber Expertin für dieses Thema zu werden, weil dich XYZ gestört hat, das ist natürlich eine super Geschichte, die da einen Expertenstatus untermauert und die hier natürlich auch zeigt, dass du wahrscheinlich eine ganz besondere Perspektive ähm, auf das Thema hast und natürlich auch besonders viel Empathie für die Familien hast, die davon betroffen sind. Ja, Also wenn es irgendwie einen privaten Hintergrund gibt, wieso du dich für dein Thema entschieden hast, das gehört hier unbedingt hin. Das wollen deine Kunden wissen. Und das ist auch ein ganz, ganz starker Verstärker, warum es eine gute Idee ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Also pack bitte deine... Ähm, alle wichtigen Informationen über dich auf die Seite. Das hat auch nichts mit Angeben zu tun. Das hat nichts damit zu tun, sich irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Es ist die Seite, die geht, da geht's über dich, ähm, da geht es über deine Qualifikationen. Das ist wirklich eine wichtige Geschichte. Also nicht vergessen. Dann sind wir bei Punkt Nummer vier. Das war so ein Punkt, oh, der ist mir schwer gefallen. Punkt Nummer vier, die Seite ist einfach stinkend langweilig. Also ich war teilweise wirklich überrascht, es sind Unternehmen dabei gewesen, die sonst im Netz wirklich toll kommunizieren, die schöne Blogartikel schreiben, die einen schicken Podcast haben, die witzige Social-Media-Posts schreiben und dann habe ich mir die Über-Mich-Seite angeguckt und dachte, wer seid ihr? Ich kenne diese Person nicht, ich kenne diese Unternehmen nicht, mit denen hatte ich sicherlich noch nie was im Netz zu tun. Ich verstehe nicht, wieso es da so einen großen Disconnect gibt zwischen der lockerflockigen, leichten Kommunikation im Netz und dann der über mich Seite. Ich vermute, dass viele Leute das Gefühl haben oder ja, dass sie da besonders seriös wirken müssen, besonders artig wirken müssen, besonders ordentlich wirken müssen und auch bestimmten Normen entsprechen müssen, die sie anscheinend sonst im Netz nicht befolgen müssen. Aber ich sage euch, das ist genau der falsche Ansatz. Die über mich sollte, sollte dich mit deiner kompletten Persönlichkeit abdecken. Denn im Endeffekt ist das größte Verkaufsargument auf dieser Seite, das bist du und deine Persönlichkeit. ja. Die Leute arbeiten nicht mit anonymen Unternehmen zusammen, Menschen arbeiten immer mit Menschen zusammen und das ist die Seite, auf der du diese Menschlichkeit zeigen und auf der du deine Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen kannst. Das heißt, ich möchte dich wirklich bitten, diese Seite in deiner eigenen Stimme zu schreiben, auf deine eigene Art und Weise, mit deiner besonderen Art zu kommunizieren. Du darfst da auch gerne ein bisschen Humor reinbringen, das muss kein Schenkelklatscher-Humor sein, aber so ein bisschen feiner Humor, das ist nie verkehrt. Du darfst persönliche oder kuriose Fakten über dich mit reinbringen. Da waren wir ja eben auch schon bei den persönlichen Geschichten. Und du darfst hier auch gerne Storytelling nutzen. Ne? Also es muss keine Übersicht von, es muss keine Bullet-Point-artige Übersicht von Informationen sein. Und bitte, bitte, bitte verzichte auf Fachbegriffe. Also das ist oft so, dass wenn wir besonders seriös wirken wollen, dass wir uns hinter Fachbegriffen verstecken. Bitte verzichte da drauf. Das versteht häufig kein Mensch. Bitte verzicht auf dieses marketing blabla also das größte, beste, tollste Unternehmen im Kreis, bla, bla, bla. Das interessiert wirklich niemanden und meistens stimmt es auch nicht so ganz. Und bitte hör mit hohen Business-Klischees auf. Also das ist einfach sowas. die Leute steigen sofort aus, das möchte keiner lesen, das macht keinen Spaß zu lesen. Und alles, was du sonst auf dieser Seite an Persönlichkeiten als Nähe aufgebaut hast, an Nähe aufgebaut hast, das wird einfach durch solche Texte sofort wieder zerstört. Und da sind wir auch noch beim letzten Punkt, auch ein ganz wichtigen Punkt und ähm, auf deiner Über-mich-Seite geht es eigentlich nicht über dich. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, weil ich ja vorher die ganze Zeit betont habe, dass die Seite ist, auf der du dich darstellen kannst, auf der du deine Persönlichkeit darstellen sollst. Das ist auch so und das ist auch richtig so, aber immer aus der Sicht deines Kunden. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste aller Punkt, wenn es über die Über-mich-Seite geht. Deine Über-mich-Seite dient dazu, die Fragen deiner Kunden zu beantworten. Die dient nicht dazu, dich darzustellen. Macht das Sinn, wenn ich das so sag? Vielleicht ganz kurz. Eigentlich geht es ja potenziellen Kunden um sich, wenn sie auf deine Über-mich-Seite gehen. Die wollen nämlich wissen, was sie davon haben, wenn sie dir im Netz folgen und mit dir zusammenarbeiten. Und aus diesem Blickwinkel solltest du alle Informationen sehen, die du auf deiner Über-mich-Seite hast. Und ich habe dir hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist von der Tanja Lenke, die ist Online-Business-Strategin und Mentorin. Und die, fängt, die steigt so in ihre Über-mich-Seite ein. Als Business-Strategin und Mentorin helfe ich selbstständigen Frauen wie dir, ein profitables Business aufzubauen, das genau zu ihnen passt, ihnen ein freies Leben nach eigenen Vorstellungen erlaubt und ihnen ermöglicht, einen Beitrag zu leisten. Und das alles ohne selbst und ständig zu arbeiten. Und das hat sie hier super, super geschickt gemacht, weil sie nämlich auf der einen Seite ähm, genau erklärt, was sie macht, aber eben genau aus dem Blickwinkel ihrer Kundin. Das heißt, die Kundin, wenn sie das liest, das ist der Einstieg in die Seite, die erfährt, direkt, was sie davon hat, wenn sie mit der Tanja zusammenarbeitet, die erfährt direkt, was sie von der Tanja-Lenke erwarten kann, wenn sie hier weiter auf der Seite bleibt und sich den Rest ansieht. Und der ist total interessant, die Tanja-Lenke hat eine super spannende Lebensgeschichte. Ja, Aber da geht es nicht um die Tanja im ersten Satz, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, sondern es geht eigentlich um ihre Kunden und um die Bedürfnisse ihrer Kundin. Ich habe dir noch ein Beisp weiteres Beispiel mitgebracht, das ist die Miss Moneypenny, kennst du vielleicht auch, aka Natascha Wegling und ähm, auch die hat das ähnlich gemacht. Auch die steigt direkt damit ein, welches Problem sie für ihre Kundinnen löst und wieso sie dieses Thema dringend angehen müssen. Zitat, ich habe Madame Moneypenny im November 2015 gestartet, um Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, denn 75% der Frauen zwischen 35 und 50 Jahren droht später die Altersarmut. Auch hier ist es zwar auf der einen Seite eine Beschreibung von dem, was sie macht und was sie antreibt, aber auf der anderen Seite geht es hier eben auch ganz, ganz stark um ihre Kunden. Das ist hier auch der erste Satz auf der Seite. Die Kunden erfahren sofort, was sie davon haben, wenn sie weiterlesen, was hier für sie drin ist, was die ähm, was die Natascha für sie bereitstellt. Und ähm, das sind so Kernsätze, wenn du in deine Über-mich-Seite einsteigst, nicht Hallo, wie geht es dir? Nicht Hallo und herzlich Willkommen, sondern was habe ich davon, wenn ich diese Seite lese? Was habe ich davon, wenn ich dir im Netz folge? Und was kannst du für mich tun? Es geht um dich, aber aus der Brille deiner idealen Kundin oder deines idealen Kundens. Das ist ganz, ganz wichtig. Liegen dir deine Kunden wirklich am Herzen? Kannst du mit deinem Angebot ihr Leben, ihr Business oder ihre Gesundheit verändern? Dann sag das auch so in deinen Worten. Das bringt dir wirklich deutlich mehr Sympathiepunkte als eine Seite voller Nichtsagender Floskeln. Und vor allen Dingen sagt es deinen Kunden direkt, ob ihr zusammenpasst oder ob ihr vielleicht doch nicht das richtige Match seid. Was ja auch total in Ordnung ist. Dann ähm, musst du... Also lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Wenn du deine Über-mich-Seite schreibst, überzeuge mit deiner einmaligen Persönlichkeit, deiner Expertise und deinen Erfahrungen und stich aus der Masse der Mitbewerber raus, indem du einfach du bist. Und einfach noch als kleiner Leitfaden, als kleine Hilfe, stell dir vor, du würdest mit deiner Kundin im echten Leben in einem Café sitzen vielleicht oder ihr trifft euch vielleicht auf einer Konferenz. Dann überleg dir nochmal genau, was würde sie dich in dem Moment fragen? Was möchte sie in dem Moment von dir wissen und welchen Eindruck willst du machen? Denk immer dran, die Besucher deiner Webseite sind keine gesichtslosen Pixel und schreibe deine Über-mich-Seite so, als würdest du ein Gespräch mit deinem idealen Kunden oder deiner idealen Kundin führen. Als würdet ihr einfach ja gemütlich irgendwo sitzen, euch unterhalten. Dann hinterlässt du den aller, allerbesten Eindruck und dann gibst du deinen Kunden auch das Gefühl, dass sie hier mit jemandem zusammenarbeiten, der zu ihnen passt und ähm, der die richtige Expertin für ihr Problem ist, die die richtige Expertin für ihr Problem ist, so rum. Herzlichen Dank, dass du heute beim Online-Marketing-Slam-Podcast dabei warst. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und wenn du jetzt sagst, oh ja, das Thema über mich Seite, das ist wirklich so ein Thema, da muss ich nochmal ran, da muss ich was machen, dann möchte ich dich ganz herzlich zu meiner Masterclass am 4. Februar einladen. Da führe ich dich nochmal Schritt für Schritt durch die wichtigsten Punkte, wie du eine gute über mich Seite schreibst, wie du deinen Kunden unaufdringlich klar machst, warum du die richtige Expertin für ihr Problem oder ihr Thema bist, wie du individuell bist, und deine Persönlichkeit zeigst und wie du die Glaubwürdigkeit deiner Marke unterstützt. Natürlich ganz, ganz wichtig, wie du deine Kunden auf deiner über seite zum nächsten Schritt in deinem Sales-Prozess führen kannst. Wie gesagt, 4. Februar findet die Masterclass statt. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer unter den Shownotes. Und sollst du an dem Tag nicht können, vielleicht auch spontan nicht können, dann gibt es natürlich immer eine Aufzeichnung der Masterclass. Das ist gar kein Problem. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, falls du, die, ähm, falls du den Podcast zeitnah hörst oder ansonsten eine gute Woche. Hat mir Spaß gemacht, heute mit dir zusammen zu sein. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder.